0: Les 19h sur Radio Campus Paris et le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil vient de fermer ses portes il n'y a pas encore une semaine. Mais on vous y ramène tout de suite dans la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 3 de la bouquinerie jeunesse. Comme chaque année, toute l'équipe s'est rendue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil pour euh, en arpenter les allées à la rencontre euh, des lecteurs, des auteurs et des autrices. Alors cette année, notre invité ce sera Flore Vesco qui a gagné un, un prix qui n'est pas un prix de Montreuil, mais qui est un grand prix en littérature jeunesse, c'est le prix Vendredi, ce prix qu'avait gagné Anne-Laure Bondou, la marraine de notre émission et notre toute première invitée, et auquel avaient été nominées Clémentine Beauvais, puis Fabrice Collin, respectivement les premiers invités de la saison 2 et 3. Vesco donc, a gagné le prix Vendredi avec son roman L'étrange malaventure de Mirella. Elle sera avec nous tout à l'heure pour cette édition euh, donc, euh, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, Christelle est allée à la rencontre de Marion Brunet et Rachel Korenblit. Marion Brunet qui a gagné la pépite d'or pour son roman Sans ni nilois et Rachel Korenblit qui était nominée, qui était sélectionnée dans les pépites pour son roman L'année des pierres. Alors vous verrez que Christelle n'a pas été directement à leur rencontre mais qu'elle a été euh, assistée à une conférence qu'elle vous débriefera. Nathan, de son côté, nous a préparé une interview cette fois-ci avec Adrien Parlange pour son album Le Grand Serpent qui faisait partie de la sélection des Pépites. Pépite encore puisque Léa, elle, nous a préparé une chronique de l'album Les Vermeils de Camille Jourdi qui a gagné la pépite de la bande dessinée. Une émission bien remplie pour vous faire vivre le salon du livre et de la presse jeunesse comme si vous y étiez et on commence tout de suite avec notre rencontre avec Flore Vesco.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Flore Vesco que nous recevons pour l'étrange malaventure de Mirella qui est publié à l'école des loisirs. Bonjour Flore Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions euh, pendant ce salon du livre de Montreuil. Merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Alors après avoir revisité le 18e siècle avec De Cap et De Mot puis le 19e avec Louis Pasteur et Gustave Eiffel, te voici maintenant de retour vers le passé avec l'étrange malaventure de Mirella. Comment est-ce que tu choisis les thèmes de tes romans À quel moment est-ce que tu dis euh, « je tiens l'idée du prochain
2: » Alors, euh, l'idée comme elle vient c'est un peu difficile euh, d'évaluer euh, mais là j'avais vraiment, vraiment envie de faire une réécriture du joueur de flûte d'Amelin. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me retrouve au Moyen-Âge puisque le conte euh, est situé au Moyen-Âge à la base. Et euh, j'aime beaucoup ce conte, c'est un conte qui est horrible et donc forcément intéressant. C'est aussi un conte où il y a normalement 120 enfants qui meurent. Et, euh, et là, me, c'est le genre d'idée que moi me plaît. D'où euh, ce choix.
0: Et oui, alors pour ceux qui n'ont pas encore lu l'étrange malaventure de Mirella, le roman raconte donc l'histoire de Mirella, porteuse d'eau dans le village d'Amelin, au Moyen-Âge comme on vient de dire. Elle passe donc ses journées au service des habitants du bourg, à éviter les mains baladeuses et à cacher ses cheveux au burn pour ne pas finir sur le bûcher. Tout va donc plutôt bien, euh, jusqu'au jour où les rats envahissent la ville, apportant avec eux la terrible peste noire. Hamelin, la peste, ah, vous aurez peut-être reconnu entre les lignes, comme on disait, le conte du joueur de flûte de Hamelin. Mais l'histoire n'est pas exactement celle que l'on pense connaître. Alors du coup, euh, l'idée de reprendre ce conte, euh, comment elle t'est venue exactement Est-ce que tu l'as relu à un moment Est-ce que tu t'en souvenais parce que tu l'as entendu quand tu étais enfant
2: alors effectivement je l'ai relu en fait euh, c'est vrai, j'étais en train d'écrire un roman qui s'appelle 226 bébés qui est sorti euh, chez Didier Jeunesse là il y a peu et c'est un roman euh, pour des... qui n'a rien à voir avec celui dont on parle aujourd'hui qui est pour de plus jeunes lecteurs mais dans lequel il y a plein de petites allusions au conte et j'en faisais une notamment aux joueurs de flûte et j'ai eu envie de le relire justement parce que j'avais ce souvenir d'un conte très noir et je me disais mais vraiment comment il est et, euh, et donc je l'ai relu et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un conte qui est laconique il est très 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 court dans toutes ses versions il fait une demi-page un grand maximum et, euh, et du coup ça laissait plein de blancs à combler et, euh, et d'où l'idée ensuite d'en faire un roman, en... c'est plus qu'une réécriture quoi, c'est vraiment, je pars de la matière du conte et puis j'en fais un peu ce que je veux.
3: Alors
0: euh, dans ce roman, donc, le roman a sa propre langue moyenâgeuse et euh, passé la surprise des premières lignes, on s'amuse de certains mots, alors euh, fenestrou, galapian, mortir ou encore euh, rebiscouler. Alors moi, je suis loin d'être une spécialiste de l'époque médiévale. Est-ce que tous les mots employés dans le roman sont de vrais termes du Moyen-Âge ou est-ce que certains sont inventés
2: Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste du Moyen-Âge à vrai dire, mais ce sont tous des mots qui ont existé à l'époque. Après, en fait, c'est exactement la même chose que quand aujourd'hui, nous, on dit « forwardé ». C'est-à-dire qu'on prend l'anglais « forward », mais on lui met un « er » du premier groupe de fr français ce qui donc n'a jamais existé en fait. Et c'est exactement ce que je fais. Donc je reprends des mots qui existaient au Moyen-Âge, mais qui étaient évidemment pas conjugués comme ça, pas employés comme ça. Et donc ça donne cette espèce de langue qui a une couleur ancienne, mais qui est une totale invention.
0: D'ailleurs, on a un petit euh, lexique à la fin, si on veut euh, soi-même s'amuser à écrire euh, comme au Moyen-Âge.
2: Alors j'aimais bien cette idée. Euh, je trouve ça rigolo quand, euh, que les lecteurs lisent le livre puis puis Puissent ensuite s'approprier la langue. Euh, donc il euh, y avait un lexique, ne serait-ce qu'au cas où vraiment il y a un mot qu'ils ne comprennent pas et qu'ils veuillent y aller chercher. Mais, euh, mais l'idée du lexique aussi était de leur permettre de s'approprier aussi cette langue, de s'amuser avec, de leur dire c'est pas très difficile à faire vraiment, il suffit de mettre tel mot à la place de tel autre et, euh, et tout de suite ça va donner l'impression que euh, vous êtes revenu euh, 600 ans en arrière.
0: Pourquoi est-ce que tu as voulu adapter à ce point le langage à l'histoire Tu aurais pu juste euh, glisser quelques mots par-ci par-là et puis euh, voilà
2: c'est vrai, j'aurais pu. Qu'est-ce que je me suis embêtée. <rire> euh, je le fais toujours, à vrai dire. J'essaye toujours de lier le fond et la forme, de trouver une manière de raconter l'histoire qui soit en lien avec le contenu de l'histoire. Euh, et là, je savais que je partais au Moyen-Âge. C'est un Moyen-Âge fantasmé, c'est un Moyen-Âge exagéré, euh, pas, pas un Moyen-Âge du tout réaliste. Euh, et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion aussi de s'amuser avec ça, d'essayer de faire cette langue comme ça, faussement ancienne, faussement archaïque. Euh, après, c'est vrai que j'ai essayé de. J'ai commencé par charger le texte en mettant beaucoup de mots, puis j'en ai enlevé ensuite dans les travaux de, de quand j'ai repris le texte, histoire que ce soit lisible. L'idée, c'était vraiment qu'on euh, ne bloque pas la lecture, mais simplement qu'on ait ce sentiment de plonger un peu dans un temps ancien.
0: Oui, c'est ce que je me demandais. Je me demandais si tu avais d'abord écrit l'histoire, on va dire en français en quelque sorte, et qu'après tu l'avais comme traduite comme si tu traduisais un texte.
2: Oui, c'est ce que j'ai fait en gros. Après, euh, au bout d'un moment, j'étais rodée et j'avais pris l'habitude par exemple de mettre les adjectifs avant le nom, ça fait tout de suite vieillot ou, ou voilà. Il y a certaines structures... Ou anglais. <rire> ou anglais aussi, c'est vrai, c'est vrai. Vu comme ça, c'est tout à fait possible. <rire> mais, euh, mais oui, de, 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 de toute façon, même sur un texte qui n'aurait pas été comme ça, je retravaillais énormément, j'ai 12 versions du texte, euh, donc, euh, donc oui, c'était à, à faire et refaire et refaire, et toujours sur le métier, remettez votre ouvrage et toutes ces choses-là.
0: Alors on disait que le roman était euh, pas réaliste, effectivement, euh, mais... J'ai noté que malgré son humour décapant, il était assez dur quand même ce Moyen Âge. Il euh, y a la, la peste, la lèpre, euh, des amputations. Euh, cette scène m'a particulièrement <rire> choquée. J'étais là, ah euh, Ce n'est pas un Moyen Âge édulcoré qui nous est présenté, comme par exemple, tu sais, dans certains romans de fantasy, où le Moyen Âge, enfin, euh, dans la fantasy, ce n'est pas vraiment le Moyen Âge, mais on se dit, bon, bah, les Russes sont bons, enfin, tu vois, c'est... Voilà, du coup, pourquoi
2: Alors... Euh, pourquoi En fait ce qui s'est passé c'est que c'est un travail progressif J'étais partie du compte du joueur de flux d'Amelin Ensuite je me suis dit tiens je vais faire cette langue médiévale Et puis j'avais envie de, de, de cet univers du Moyen-Âge très ancien Mais du coup aussi très noir, très sombre et, euh, et j'essaye de plus en plus de me poser la question de la tranche d'âge, je le fais pas bien, je, suis, je sais que je fais des œuvres qui sont pas forcément calibrées mais, euh, mais je rencontre beaucoup de lecteurs et souvent on me redemande c'est pour qui, c'est pour quel âge et je me suis dit à partir du moment où je vais avoir cette langue ancienne, de toute façon il y aura un certain niveau de lecture ça sera pas pour de très jeunes lecteurs, il faudra des lecteurs un peu aguerris donc je peux me permettre d'aller vers quelque chose d'un peu sombre, d'un peu noir, euh, tu as pointer très justement les lépreux, les amputations. Mais il y a aussi, par exemple, la jeune fille, je pense qu'elle se fait un peu violenter et c'est assez dur pour elle. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'y aller parce que ça sera un roman pour des lecteurs un peu plus âgés.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, euh, c'est un conte Et les contes, ils ne sont pas toujours sympas, sympas, à part chez Disney.
2: C'est ça. Alors ça, c'est mon fer de lance depuis longtemps. Euh, je sais que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Euh, j'aime énormément les contes. J'aime beaucoup les contes dans ce qu'on appelle leur version ancienne, oralisée. C'est-à-dire que si vous tombez un jour sur les versions oralisées des contes, le petit chaperon rouge, elle mange sa grand-mère. Euh, euh, voilà, enfin, Tout se passe très mal. Le conte, à la base, pour moi, c'est une matière très sombre, très noire. Euh, et et j'aime beaucoup ça. Ce, ce côté euh, comme ça euh, assez dur et, euh, et je voulais aller vers ça après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui les comptes c'est Disney, c'est quelque chose de très édulcoré pas de mon point de
0: vue et c'est aussi l'occasion d'ajouter euh, des bonnes touches d'humour et d'ironie d'ailleurs euh, euh, le fait que ça soit parfois un peu dur le jouer avec les contrastes
2: oui tout à fait, par ailleurs j'aime beaucoup l'humour noir depuis le début j'en ai toujours mis dans mes romans et là, là j'y suis allée euh, j'y suis allée totalement euh, j'y suis un peu allée à fond donc, euh, donc effectivement il y a beaucoup d'humour noir
0: comme ce fameux euh, bourgmestre. <rire> un super personnage qui porte beaucoup d'humour dans ce roman d'ailleurs.
2: Je pense que le bourgmestre, euh, effectivement, apporte une vraie touche d'humour et d'ironie. Euh, le, le chirurgien barbier aussi, qui, a, qui est en pute à tout va. Euh, pas mal, je pense qu'il y a pas mal de personnages comme ça, un, un peu... Euh, un, ouais, qui, qui sont porteurs d'humour noir.
0: Question un petit peu plus générale, comment est-ce que tu écris tes romans Est-ce que tu as un plan précis, juste le début et la fin Ou est-ce que tu écris au fil de l'eau
2: Ok, alors moi je suis monomaniaque. <rire> je ne connais pas d'ailleurs beaucoup d'auteurs qui sont aussi obsessionnels que moi. Donc je fais un plan très, très 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 détaillé avec tout ce qui va se passer. En général je me retrouve avec un plan ou un résumé qui fait 30 pages quasiment. Et à partir de là je rédige et je ne dévie quasiment pas de mon plan. Il peut m'arriver de m'apercevoir que souvent il va manquer quelques petits éléments euh, qui permettent de faire la jonction d'une scène à l'autre. Mais globalement, je ne change rien du plan que j'ai bâti longuement et minutieusement à l'avance.
0: Dans ce roman, du coup, il y a donc euh, Mirella, euh, une jeune fille euh, qui au début est quand même euh, assez maltraitée, comme tu disais, voilà, et qui pourtant va se, bah, avoir plus d'un tour dans, sa, dans son sac, on va dire, et s'en se, sortir de cette situation. Est-ce que c'est important pour toi de mettre des personnages féminins un peu forts euh
2: oui, j'aime bien. Il euh, y a deux choses qui sont importantes pour moi, c'est d'abord de mettre des personnages féminins euh, justement qui ne sont pas forcément euh, euh, timides, en, en retrait, euh, discrets. J'en ai un peu assez de ça, de ces héroïnes euh, qui sont toujours euh, un, peu, un peu engoncées. Et l'autre chose qui est importante, c'est que le personnage y progresse, qu'entre la première page et la dernière page, il ait vraiment eu une évolution. Et, euh, et donc là, on est au Moyen-Âge, donc euh, effectivement, Mirella, elle est vraiment dans les... les les plus basses de la société et en plus c'est une jeune fille à une époque où c'est compliqué d'être une jeune fille. Donc elle commence très bas, dans une situation très difficile et elle va peu à peu euh, se libérer, s'émanciper se trouver des pouvoirs. Et j'aimais beaucoup ce, cette progression euh, pour cette jeune femme, effectivement.
4: <rire>
0: pour préparer le jeu de la seconde partie <rire> qui arrive tout à l'heure je me... Il y a encore une mini-question, tu vas voir. Je me suis baladée sur le net et je suis tombée sur ton site internet assez rapidement. Et c'est une véritable mine d'or. Non, mais j'ai été super surprise. Il y a plein de trucs géniaux. On y trouve des fan art, des revues de presse, des jeux de vocabulaire, des quiz sur les romans, des citations de Chateaubriand et même un générateur d'extraits de chaque roman. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça Est-ce que c'est ton côté prof qui ressort ah
2: ah, Alors, euh, c'est moi qui fais tout ça, j'en suis très fière parce que c'est moi qui fais tout ça de zéro et je ne suis absolument pas, je sais pas programmer ni rien, mais j'essaye, j'apprends euh, dans les larmes et le sang et je fais mon, mon petit code et tout ça et je fais mon site. Euh, il y a peut-être une partie de mon côté prof qui revient. Et après, juste, j'aime bien faire des choses et j'aime bien avoir des, des loisirs qui soient autres que l'écriture ponctuellement. Donc, j'ai essayé de faire un peu de programmation et j'ai fait mon site. Euh, j'ai fait des tas de petits tampons pour les dédicaces. Si un jour vous venez me voir dans un salon, vous verrez, je l'ai fait moi-même avec la découpeuse laser, etc. Donc, voilà, j'ai un peu euh, ponctuellement des choses qui m'obsèdent et je m'y mets. Et le site en était une. Et, euh, et voilà.
0: Fleur Vesco, que nous retrouvons donc au Fab Lab, le plus proche. Ah, c'est
2: ça, exactement. voilà, Soit, en soit derrière une découpeuse numérique, soit en train de se faire son site derrière son ordi, au choix.
0: Une dernière question pour finir cette première partie. Quels sont tes futurs projets
2: ah, Alors, l'année prochaine, il va y avoir une BD de Deux Capes et Deux Mots qui va sortir. de Capes et Deux Mots, c'est mon premier roman. Et euh, il va être adapté en BD chez Dargo, illustré par Kéras Ça va être très beau, très chouette. Et, euh, et je suis très contente de ce projet-là.
0: C'est génial. Et puis rappelons pour finir que l'étrange malaventure de Mirella a reçu le prix vendredi. Je ne sais pas si tu sais, mais euh, à chaque fois, tous les ans, on, on invite un auteur euh, pour la toute première émission de l'année. La première année, on a invité Anne-Laure Bondoux. Oh. <rire> la deuxième année, vrai, presque, on avait Clémentine Beauvais, mais qui était quand même nominée. Et cette année, Fabrice Colin. Dans la sélection également. Donc, on a plutôt bon goût à la bouquinerie jeunesse. Maintenant, on est ravis de t'avoir, toi, du coup.
2: Si tu le fais au début de l'année, ça veut dire que tu prévois à l'avance. C'est avant que la sélection euh, tombe. Bah ouais, la classe. Vous... Je pense que le, les jurés du prix vendredi s'inspirent de vous. Si tu veux mon avis, c'est ça qui se passe.
0: Exactement, je pense aussi. Bon, alors, ne t'en fie pas tout de suite. On va se retrouver dans un instant pour la seconde partie de l'interview. Et oui, Vesco qu'on va retrouver juste après pour le petit jeu que l'on réserve toujours, comme vous le savez, à nos invités. Mais avant ça, nous allons rejoindre Christelle sur les bancs de la scène littéraire pour son débrief
3: d'une conférence. Le salon de Montreuil, c'est l'occasion d'échanger avec des auteurs pour comprendre les arcanes de leur création ou, si on n'ose pas les approcher, de laisser faire les gens qui savent poser les questions intéressantes et d'écouter leur conversation. C'est ce que j'ai fait en allant écouter Michel Abesca, chroniqueur littéraire pour Télérama, discuter avec deux autrices de romans pour ados autour de la création de leurs livres. Marion Brunet, l'autrice de « Sans fois ni loi » qui a obtenu « La Pépite d'or » et Rachel Korenblit, l'autrice de « L'année des pierres » qui était sélectionnée pour les pépites, se sont prêtées au jeu et ont mis à nu leur petite cuisine de l'écriture. Comment faire en sorte que la forme narrative d'un récit fasse écho au contenu du roman Comment, en alignant les mots et les phrases tout simplement, les auteurs réussissent-ils à traiter des thèmes d'une manière qui nous touche et nous transforme profondément Si ces questions vous passionnent, comme moi, mais que vous n'étiez pas là pour entendre leurs réponses, eh bien restez et écoutez, car je vous emmène sur la scène littéraire du Salon de Montreuil, à la rencontre de Marion Brunet et de Rachel Korenblitz. Pour Rachel Korenblit, donc, le narrateur s'est imposé par sa position centrale au milieu de toutes les autres histoires qu'il fallait raconter, celle des autres lycéens du bus, dont la multiplicité des voix aurait rendu le récit trop complexe. Chez Marion Brunet, le narrateur qui raconte, c'est un adolescent, mais qui parle avec recul quelques années après avoir vécu des aventures extraordinaires avec Ab, hors la hors-la-loi, qui l'a libéré d'un père violent. Chez Marion Brunet, on retrouve également un jeu sur le rythme, avec des lenteurs et des accélérations, des pleins et des déliés, comme l'a joliment décrit Michel Abesca. En alternant les temporalités, en se plaçant parfois au cœur de l'action, parfois quelques années plus tard, avec un narrateur qui raconte au passé, elle crée un va-et-vient qui donne au récit une amplitude temporelle plus large et joue sur les contrastes. Ce contraste entre la narration au passé et la narration au présent crée pour la cité un décalage grammatical, qui va servir non pas à faire des effets de style en tant que tel, mais surtout à mettre en lumière l'évolution du personnage entre son adolescence et ses aventures avec Ab et donc l'adulte qu'il est devenu, grâce à elle, plus mature et plus distancié. Et je dois dire que je suis bien d'accord avec Marion Brunet, le style, la langue, la grammaire sont avant tout des moyens pour mieux porter des sujets et des personnages, pour mieux émouvoir et toucher le lecteur. Et dans Sans foi l'autrice a pris pour sujet principal un thème universel, à la fois vaste et intime, la quête de liberté dans toute sa complexité. A priori, les romans de Marion Brunet et de Rachel Corenblit n'ont pas grand-chose en commun. « Sans foi ni loi » de Marion Brunet, c'est un western pour adolescents, dans lequel Ab, héroïne d'une vingtaine d'années, casse tous les codes de la société des années 20 en braquant des banques coltes à la main. Dans « L'année des pierres » de Rachel Correnblit, le récit se déroule en 1997, en Israël, et on suit dix jeunes du lycée français de Jérusalem, dont le bus est attaqué par des jeunes palestiniens révoltés. Donc les thèmes, les époques, les ambiances sont tout à fait différentes. Et pourtant, comme l'a relevé Michel Abeska au cours de la rencontre, on retrouve chez les deux autrices un même sens du rythme et une même centralité du narrateur, dont la voix va être le fil rouge du récit et sa colonne vertébrale. Mais alors comment en tant qu'auteur, choisit-on ce fameux narrateur et comment fait-on émerger sa voix qui va donner un ton et un élan à tout le roman Alors pour Rachel Korenblit, le choix s'est imposé de lui-même.
5: En fait, je crois que le personnage de Daniel s'est imposé, un peu comme s'imposent comme les personnages qui se construisent et que sa voix est venue naturellement et que euh, ça m, me semblait être le filtre naturel pour déposer mon histoire. Alors toute la difficulté justement c'était de comment raconter l'itinéraire de dix l'histoire de dix jeunes euh, sans tomber dans un roman choral à bon parler, euh, c'est-à-dire sans euh, prendre un temps pour chacun, ce qui me semblait euh, aller à l'encontre de la nature du récit, qui est justement un point de vue subjectif. Euh, donc, euh, c'est vrai que Daniel, dans cette euh, limite d'obéissance, comme vous dites, euh, permet justement d'avoir euh, un, une certaine forme d'objectivité pour appréhender l'histoire de tous les autres jeunes. Parce que c'était forcément lui qui portait, qui supportait et qui emportait l'histoire. Il raconte
6: avec le recul, il raconte avec la distance, avec une, une maturité. Alors pourquoi vous avez fait ce choix ben, parce que c'est forcément plus riche en termes de, de contenu, s'il y a un petit peu sur recul, parce que ça peut être à la fois le garrette adolescent, parce que d'ailleurs euh, j'alterne un peu tout le temps euh, un présent et un passé dans le récit, donc euh, le présent permet une immédiateté de scène, et, euh, et le passé permet justement ce petit regard d'adulte qui va... Euh, qui va s'observer être, et, euh, et ça, ça crée forcément plus de richesse. On est moins justement dans, euh, euh, j'adore l'adolescence, mais justement c'est un moment où, on, où ça bouge dans tous les sens, et le, 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 le regard là-dessus immédiat est assez confus, alors que là, de créer un petit décalage, ça permettait euh, de voir l'évolution.
3: Donc on voit bien, autant chez Rachel Corenblitz que chez Marion Brunet, que le choix du narrateur s'est intimement lié à la structure du récit, qui est elle-même un support, pour mieux valoriser le contenu et les thèmes du roman. Écoutons ce que Rachel Korenbit dit à ce sujet et comment la structure éclatée de son récit fait écho aux thèmes portés par le roman.
6: Cet éclatement de la forme montre un rêve de paix éclaté, euh, les vitres du bus éclatées, euh, les vies des jeunes qui vont être plus ou moins, mais quand même éclatées par cet événement.
5: Oui, je vois totalement là-dessus avec cette idée que le texte demande, je crois, un effort je crois qu'il demande un effort dans le sens où on est dans le lecteur, je le mets dans une position de construction et de reconstruction. Et que ce n'est pas forcément un récit euh, linéaire, euh, lequel de se pose, et, euh, je crois que c'est un récit qui, dans son éclatement, euh, demande un, peut-être un, une forme d'investissement, en tout cas, qui positionne le lecteur comme étant un peu actif dans, cette, dans ce processus de reconstruction de l'histoire. Et oui, effectivement, c'est une histoire compliquée, et que Israël, c'est une histoire compliquée, les histoires de ces jeunes sont compliquées, donc quoi de mieux que forme voilà, de, de puzzle qu'il faut euh, reconstituer, qu'il faut donner à reconstituer.
6: Et donc, toute l'ambivalence la, que la liberté peut avoir, à savoir que euh, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, elle braque des banques et elle monte à cheval et. Euh, et, et elle joue au poker, et elle boit du whisky, et voilà. Et, euh, et, euh, et en même temps, il euh, y a une forme d'égoïsme de, de, profond, puisqu'elle a une petite fille dont elle ne s'occupe pas, donc elle, euh, elle fait le choix de ne pas être effectivement à la place assignée de la plupart du temps aux femmes, et euh, c'est quand même un petit peu l'interdit suprême l'abandon de l'enfant hein, pour une mère. Il y a tout un tas d'hommes qui peuvent partir de la maison, euh, bon. En général, on dit que c'est pas bien, mais enfin ça ne crée pas les mêmes chocs que quand on parle d'une femme qui va quitter la maison en, en laissant un, un enfant derrière elle. Et euh, donc j'avais un peu envie de pousser là-dessus, d'en de, de, faire un personnage justement qui puisse aussi générer de l'antipathie par cette attitude-là, mais oui. pour pousser loin et dire mais oui, en fait la, la liberté euh, peut aussi passer par une forme d'égoïsme profond comme ça et de. de euh, elle est plus libre si elle s'occupe de ses gamines, si elle se met au fourneau, si elle reste, euh, et qu'elle euh, s'achète une ferme, et qu'elle… Euh, voilà, c'est ça qu'elle représente pour moi, c'est la liberté, mais dans toute l'ambivalence de la liberté. Elle lui dit « désappartenir, garette c'est ça la vraie bataille. Mais pour moi, vraiment, c'est la question de la liberté et de l'aliénation, en fait, vraiment. Euh... On appartient toujours à quelque chose, on appartient à un groupe, on appartient à une famille, on appartient à, à un milieu, euh, on appartient euh, à une région, souvent quand on est né quelque part, et, et, et s'affranchir de ça, de, du groupe, du, 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 euh, de la famille, du couple, de, du milieu, de tout ça, c'est euh, oui, ça la vraie bataille. Ça ne veut pas dire rejeter, ça veut dire euh,
3: de, être capable de vivre sans... Dans l'année des pierres, Rachel Korenblit pose aussi la question de la liberté, mais sous une autre forme, celle du choix. Puisque dans son roman, les lycéens attaqués dans leur bus vont devoir choisir s'ils désignent aux autorités ou non les jeunes palestiniens qui les ont agressés.
5: Dans ma vie, j'ai expérimenté ces moments où on a un choix à faire et on sait que ce choix va nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est un moment qui est encore plus fort quand on est adolescent, et euh, alors euh, là effectivement ça, ça renvoie euh, désigner, euh, montrer du doigt, euh, euh, c'est fort comme, 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 comme geste, et, euh, et c'est vrai que ça, surtout euh, je pense pour les personnages qui sont juifs, qui sont ancrés dans une histoire, qui a des références par rapport à ça et c'est vrai que du coup le lien se fait euh, c est, c est fait euh... mais, mais vraiment par delà ça c'est je crois que c'est vraiment cet instant de, de choix comment quand on les jeunes ont grandit, et comment on peut se construire après ce choix qui peut nous détruire aussi j'ai voulu prendre le temps de réellement les construire euh, donner à chacun de ces dix une densité une, 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 une personnalité pour que justement on comprenne pourquoi à un moment, un tel choisit de désigner Et pourquoi à un autre moment, un autre choisit de ne pas le faire Et c'est pas parce qu'on est lâche, ou c'est pas parce qu'on est euh, 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 méchant. Ou euh, non, c'est parce que la vie nous plonge dans des situations où on, est, où on choisit finalement en fonction de notre histoire personnelle aussi.
3: Les choix qui nous font basculer, la liberté qui peut tout coûter, Autant de thèmes universels que la littérature permet de mieux saisir en nous aidant à mieux nous comprendre nous-mêmes, mais aussi à mieux comprendre pourquoi l'autre ne fait pas toujours les mêmes choix que moi. Et c'est là, à mes yeux, toute la beauté et toute la force de la littérature, qu'elle soit ou non pour la jeunesse, quand je vis au travers d'un personnage, je ne suis plus moi-même, je me désappartiens. Et j'apprends à voir le monde avec un peu moins d'œil.
0: Merci beaucoup Christelle. On retrouve à présent Nathan, qui lui est allé à la rencontre de Adrien Parlange, comme je vous le disais tout à l'heure, pour son album « Le Grand Serpent » chez Albin Michel Jeunesse.
4: Bonjour euh, Adrien Parlange, on est aujourd'hui au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Euh, vous y êtes en tant qu'auteur et illustrateur, et notamment pour votre dernier livre « Le Grand Serpent », qui a été publié aux éditions euh, Albin Michel Jeunesse et pour lequel vous avez été sélectionné dans la sélection des, des pépites du Salon du Livre de Montreuil. Donc on y suit l'histoire d'un petit garçon qui un, un soir sous son oreiller découvre la queue d'un serpent et qui va suivre et remonter jusqu'à sa tête tout au long, tout au long de l'album. Euh, bah moi pour, pour commencer je voulais vous demander si ça vous semblait important la, la curiosité des enfants euh, dans votre dans votre travail est-ce que, est que de vous dire que les enfants vont être curieux d'aller vers vos livres après euh, ça vous importe et est-ce que ça vous inspire Je ne sais pas si, si ma question est très claire pour, pour une première question mais, mais il me semble que, que la curiosité est au cœur de, de votre livre
1: Alors je crois que s'il y a bien un trait de caractère que partagent euh, tous les personnages de tous mes livres c'est la curiosité euh, à chaque fois, le, les personnages euh, rentrent dans l'histoire parce qu'ils sont euh, euh, curieux, soit de rentrer dans une chambre dans laquelle ils n'ont pas le droit de mettre les pieds, soit euh, curieux d'aller au bout, euh, rencontrer la, 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 le, le serpent euh, euh, qui vit à l'autre bout du monde. Euh, je, je pense que c'est voilà, c'est aussi, euh, c'est peut-être euh, comme ça que je vois l'enfance en règle générale. C'est que j'aime bien l'idée de. de de personnages euh, euh, attentifs aux autres, curieux, euh, plus que forcément euh, des petits euh, plus que des petits des personnages forcément euh, qui seraient euh, euh, combatifs euh, ou qui, qui voudraient être les meilleurs ou qui voilà c'est avant tout des gens attentifs, des personnages attentifs et curieux.
4: Euh, c'est donc votre septième livre si je, si je ne m'abuse le sixième chez Albin Michel Jeunesse est-ce que euh, la sortie de chaque livre c'est un moment important dans, dans la carrière d'un artiste ou est-ce que pour vous c'est un, un travail continu de livre en livre
1: alors c'est évidemment très important parce que à chaque fois que je finis un livre je ne sais vraiment pas si j'en ferai un autre en tout cas je ne sais pas à quoi il va ressembler j'essaye à chaque fois de, de faire quelque chose de différent donc, euh, donc euh, oui c'est un événement euh, j'essaye que ce soit un événement euh, régulier j'essaye de faire un livre par an et j'ai du mal c'est parfois difficile mais c'est une sorte de, de discipline que je me suis fixé je me suis, dit, je me suis demandé si j'y arriverais et puis pour l'instant ça, ça marche à peu près mais l'important pour moi c'est vraiment d'avoir des idées nouvelles je ne ferais pas un livre si je n'avais pas une idée qui, que je trouvais suffisamment intéressante je ne fais, fais pas un livre pour faire un livre
4: et l'idée du grand serpent, elle est, elle est arrivée comment
1: Alors, le point de départ de ce livre, c'était vraiment, comme souvent chez moi, une, une envie graphique. C'est-à-dire euh, l'envie d'avoir une grande ligne qui traverse le livre de, de, de part en part. D'avoir une ligne qui, qui court d'une page à l'autre. Euh, donc, très vite, voilà, cette, cette histoire de grand serpent s'est imposée. Mais je ne savais pas forcément de quoi, au fond, le livre allait parler. Puisque quand l'enfant finit par rencontrer le serpent... On découvre que le livre parle de, de, de solitude. et euh, Puisque ce serpent, ce serpent vit la tête au fond d'un trou et il n'a pas du tout conscience de la place qu'il qu a dans le monde. Et ça, c'est une idée qui, par contre, est venue un peu plus tard. À l'origine, c'était vraiment juste. Comment faire pour raconter une histoire avec cette ligne qui, qui, qui circule d'un bout à l'autre
4: Et euh, vous parlez de cette ligne qui... Qui, casse un, enfin, qui va de page, en, de page en page et qui casse un peu le rythme peut-être plus classique d'une du, histoire sur plusieurs pages. Euh, je pense aussi au Ruban, qui est l'un de vos précédents albums, qui, qui jouait pas mal avec, euh, bah, avec euh, le, le livre en tant qu'objet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de, bah, de voir, euh, au-delà d'une histoire, le livre euh, en tant qu'objet qu'on qu tient entre les mains
1: Je pense que j'essaye à chaque fois de trouver quelque chose d'un peu, peu particulier, une petite originalité, dans la, soit dans la manière de, de lire le livre, soit dans la manière de... Je veux dire que ce soit une question de manipulation ou juste de, de format, de jouer avec le format, de faire sortir des images. Euh, C'est quelque chose, oui, que je fais souvent. J'ai l'impression de jouer constamment avec les, les limites du, du, de l'objet livre et d'essayer de les, de les dépasser.
4: Et euh, vous êtes euh, ici autant auteur qu'illustrateur euh, de, de votre livre. Est-ce que vous avez toujours autant écrit que dessiné
1: J'ai mis du temps à, à assumer le fait d'écrire parce que je ne me sentais pas légitime dans l'écriture. Puisque moi j'ai une formation artistique, je, je, suis, je suis allé dans plusieurs écoles d'art en fait. Et moi je suis venu au livre illustré par le dessin donc euh, je me suis senti longtemps beaucoup plus, plus illustrateur qu'auteur et en même temps j'avais des idées d'histoire et je me voyais mal aller voir un, un auteur euh, et lui demander de l'écrire à ma place et puis je, je m'attachais à mes personnages donc j'avais l'impression de pouvoir euh, les décrire parler d'eux mieux que, que quelqu'un d'autre donc j'ai fait de mon mieux à chaque fois euh, euh, mais je reste quand même assez... Euh, euh, inquiet <rire> concernant l'écriture des livres et voilà je, je... il m'arrive de lire des critiques sur l'écriture de mes livres et euh, elles me, elle me, elle me blessent plus que d'autres parce que effectivement je ne suis pas toujours très confiant
4: du coup vous travaillez main dans la main avec Elbin Michel Jeunesse sur, euh, sur l'écriture pour qu'il vous accompagne
1: alors je travaille euh... Je, je, je travaille en pensant constamment à mon éditrice parce qu'elle est ma première lectrice. Euh, je, je, C'est d'abord à elle que je présente mes projets, mais ensuite, on est assez, euh, on travaille d'une manière un peu distante. Je lui propose des choses quand j'en suis content, et quand j'ai des doutes, euh, elle vient trancher en général en disant. Euh, si j'hésite, elle, elle, elle m'aide à, à prendre la décision, souvent.
4: Du coup, est-ce que vous pensez que le l'artiste est comme le serpent et que c'est un solitaire ou, ou pas tellement.
1: Alors c'est amusant parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Euh, on peut comprendre, on peut voir le serpent de différentes manières. D'abord, c'est est, est un, un peu le grand solitaire. Il incarne un peu toutes les personnes qui se sentent seules et qui ont l'impression de ne plus servir à grand-chose. Euh, et c'est vrai que plus récemment, j'ai réalisé qu'il était aussi qu'on peut aussi le voir comme l'auteur. Pas moi, mais un auteur. Euh, au sens large, qui euh, écrit bien souvent seul dans son coin une histoire, sans savoir quelle euh, répercussion son histoire aura dans la vie des lecteurs, qui euh, son histoire va, va toucher. Et c'est vrai que quand on fait un livre, on, on ne sait absolument pas. moi J'ai découvert récemment que certains de mes livres traduits euh, euh, en Corée ou en Chine étaient lus, j'en ai vu des photos sur Internet. J'ai trouvé ça incroyable. Euh, donc À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être un petit peu le grand serpent moi aussi.
4: Et euh, sur le, le dessin, vous avez un, comme on le disait, la, la forme du, de ce serpent qui traverse les pages, a un côté euh, qui brise l'objet et qui, qui est, est peut-être un, un peu plus moderne. Mais le dessin, je trouve, a des teintes euh, dans les couleurs ou dans la technique. Je trouve qu'il a un côté, j'aime pas trop ce mot, mais un peu vintage. Que, quelle technique vous utilisez et comment vous travaillez vos, vos images
1: Alors la technique que j'utilise s'appelle la linogravure. Euh, c'est une technique que j'avais déjà utilisée dans un album précédent qui s'appelle la chambre du lion que j'aime bien parce qu'elle euh, me met un peu à distance de mes dessins c'est à dire que je, je grave mes personnages et ensuite au moment de les imprimer je, je, je découvre un petit peu la forme finale du dessin puisqu'il y, des, y a des accidents qui se passent lors de l'impression, volontairement j'imprime un, un peu mal ce qui fait qu'il y a des aspérités des petits, des petits trous dans les lignes et tout d'un coup je découvre le dessin et il a l'air il a d'aller de soi il a l'air d'être évident il a l'air d'avoir été fait par quelqu'un d'autre donc j'aime bien cette technique pour ça et elle me permet aussi de, de m'amuser quand je compose mes images parce que tout est fait par fragments en fait. le serpent est, il n'est pas fait d'un seul, seul tenant il est composé un petit peu comme on composerait un, un circuit de, de petites voitures il est composé de virages, de courbes et de droites et moi j'ai juste gravé des, des différentes courbes et quelques droites. Et j'ai joué avec, comme on jouerait avec des petits modules, pour composer l'intégralité du serpent.
4: Du coup, vous êtes en route pour une nouvelle histoire
1: euh, Je cherche. Je cherche encore. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci beaucoup encore une fois à Adrien Parlange d'avoir accepté de répondre aux questions de Nathan. Et donc je rappelle que son album Le Grand Serpent, c'est chez Albin Michel, jeunesse.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
0: C'est maintenant l'heure de laisser le micro à Léa qui nous a préparé une chronique sur la pépite de la bande dessinée qui lui a été donc remise. À Montreuil pour cette édition 2019, il s'agit de Les Vermeils, un album
7: de Camille Jourdi chez Actes Sud. Le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil vient de se terminer et j'en profite pour vous parler de l'album qui a été récompensé cette année par la pépite de la catégorie bande dessinée, Les Vermeils, publié aux éditions Actes Sud. Camille Jourdi, qui dessine cette histoire, est une autrice connue dans le monde du roman graphique adulte. Sa série Rosalie Bloom, adaptée au cinéma, est sans doute son œuvre la plus connue dans laquelle elle aborde les thèmes qui lui sont chers, la famille, la quête de soi et la poésie du quotidien. Dans Les vermeils, on retrouve son humour et son ton sans rire si particulier, et c'est sans doute ce qui rend cet album si réussi. Cette première incursion en solo dans la littérature jeunesse a été saluée par la critique donc, puisqu'en plus d'avoir remporté la pépite du Salon de Montreuil, elle est également dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême. Sans plus attendre, plongeons-nous dans son histoire nous découvrons la petite Jo qui semble avoir autour de 5-6 ans et qui est en prise avec sa famille recomposée. Alors que le petit clan est en train de camper aux abords d'une grande forêt, Jo s'éloigne pour aller jouer dans les bois, n'ayant visiblement pas très envie de profiter de la journée aux côtés de son papa, de sa nouvelle chérie et des deux autres petites filles plus âgées qui les accompagnent et qui ont l'air de penser que Jo est encore un peu un bébé. Tandis que Jo s'éloigne, elle découvre deux lutins juchés sur d'étranges mini-ponnaies dans la forêt. Mais loin d'être sympas, ces derniers qui, on dirait, sont les monarques d'un étrange royaume, se crêpent le chignon et ignorent volontairement la petite qui décide, malgré tout, de les suivre dans les bois. Après être passé sous un tunnel en la compagnie de ces étranges lutins, Joe ressort dans un village peuplé d'étranges animaux humanoïdes. Il y a Maurice, le renard très sympa, Nook, la petite fille chat qui a perdu sa maman, ou pompon, le bichon timide et traumatisé par sa grand-mère. Mais il y a quelque chose de pourri dans ce royaume d'animaux, car toute cette joyeuse clique hétéroclite semble terrifiée par la présence d'un étrange tyran. Certains d'entre eux, comme la maman de la petite Nook, sont même retenus prisonniers dans les geôles de celui qui serait un affreux matou aux griffes acérées. Pire encore, ce dernier capturerait les vermeils. Ces petits poneys magiques très sympas qu'on voyait les lutins chevauchés au début pour les dresser et les collectionner dans son palais. Le périple de Jo sur ces terres étranges commence alors qu'elle s'incruste dans la mission commando qui vise à libérer tout ce beau monde du palais du vilain chat. Pour cela, elle va devoir affronter les intrigues de la cour, des marées remplies de monstres féroces, une forêt qui fait tout oublier et trois vieilles sorcières aux pommes empoisonnées. Heureusement, les apparences sont souvent trompeuses, et grâce à l'aide de ses amis Maurice le Renard et Pompon le Bichon, ainsi que de son courage et sa répartie, Joe va mener à bien sa mission. Le passage d'un monde à l'autre est un motif classique dans la littérature jeunesse, vous me direz. Bah oui, d'Alice au pays des merveilles, au voyage de Chiro, en passant par Narnia ou le magicien d'Oz, ce motif transcende les pays et les époques et semble littéralement fasciner l'humanité depuis la nuit des temps. Bref, tout ça pour vous dire que si l'intrigue utilise ce ressort vieux comme le monde, le ton drôle et irrévérencieux ainsi que la poésie graphique déployée par Camille Jourdi font du monde dans lequel s'enfonce la petite fille, un univers fascinant et singulier. Car Camille Jourdis déploie toute la maestria graphique à laquelle elle a habitué ses lecteurs. Des planches aux cases remplies d'aquarelles pastels sont saturées de moult petits détails et les ambiances colorées sont toujours très oniriques. Mais malgré cette apparente douceur, eh ben on a quelque chose qui clash drôlement. Euh, ce sont les échanges verbaux acerbes des personnages, souvent moqueurs et très souvent absurdes, toujours hilarants. Ce décalage de ton, on le retrouve aussi dans le scénario où le tyran euh, Matou, par exemple, n'hésite pas à se faire les griffes sur euh, ses serviteurs, comme un seigneur cruel sorti tout droit de Game of Thrones, mais euh, qui, à côté de ça, ne supporte pas la frustration et fond en larmes comme un gros bébé quand on l'empêche euh, de mettre ses petits poneys en scène dans un grand jeu euh, de petits chevaux géants pour son anniversaire. Il y a quelque chose de l'ordre du compte moi je trouve, de Perrault ou de Grimm dans cet ouvrage. C'est un monde cruel et onirique. Camille Jourdy n'hésite pas non plus à faire des clins d'œil aux œuvres dont elle s'inspire dans le récit. Le roi Matou vit dans un palais et organise donc ses jeux cruels pour son anniversaire et pour son propre plaisir, et il n'est pas sans rappeler la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Dans la forêt de l'oubli vivent des enfants qui ressemblent beaucoup à Peter Pan et aux enfants de Neverland. Les trois vieilles dames aux pommes empoisonnées rappellent bien sûr les sorcières des contes de fées. Camille Jourdy fait appel en fait à la mémoire collective de ses lecteurs pour ancrer le récit dans une enfance fantasmée. Pour conclure, pour moi, ce qui fait la force de l'album, c'est qu'il s'agit d'une ode à la magie de l'enfance qui subsiste en chacun de nous. Alors oui, je sais ce que vous allez penser, Léa, c'est un peu cucu cette tirade-là. Mais justement, l'enfance que Camille Jourdinou nous décrit dans son album est loin d'être cucu. C'est une enfance un peu cruelle, faite de colère, d'injustice et de frustration, où on ne comprend pas toujours tout du monde et tout n'est pas forcément juste. Mais c'est aussi une enfance fascinante, belle, poétique et terrifiante, et c'est ce qui rend cet album terriblement juste, et qui nous rappelle aussi pourquoi cette période de nos vies, l'enfance, est si importante. Inévitablement, la petite Jo ressort de son voyage, ou de son après-midi de jeu un peu fantasmé, différente. Alors que le soleil tombe et qu'elle décide de repasser le tunnel dans l'autre sens pour retrouver sa famille et l'étoile de tente, la maman chat de la petite Nook chante dans son sillage. C'est l'histoire d'une colère assagie, d'une enfant qui grandit, le bleu du soir envahit la forêt, c'est l'heure des loups et des feux follets, l'heure de rentrer, de se retrouver... Demain encore, on pourra jouer aux billes, aux cartes, à la poupée, aux cow-boys, aux brigands, aux bagarres, pour faire semblant. Ainsi va la vie, et si un jour te prend l'envie de faire une fugue pleine d'aventures, de rêves et de merveilles, viens faire un tour dans la forêt des vermeilles.
0: » Merci beaucoup Léa, qui m'a d'ailleurs prêté la bande dessinée pour que je puisse la découvrir. Merci encore. <rire> on va maintenant retrouver Flor Vesco pour la deuxième partie de l'interview et la conclusion de cette émission. Euh, Flore Vesco donc avec le petit jeu que nous lui avons préparé. Nous revoici donc avec Flore Vesco pour la seconde partie de notre interview, le petit jeu qu'on réserve toujours à nos invités. Flor, ça va, tu n'as pas trop peur Ah si, j'ai la
2: pression là, le stress monte.
0: Surtout que j'ai entendu dire qu'avant d'être triste, tu étais prof.
2: Oui, c'est vrai. Alors ça commence à dater maintenant, c'est un peu vieux euh, mes souvenirs de prof, mais j'ai été prof euh, dans une vie antérieure, c'est vrai.
0: Eh bien, pour venger tous tes anciens élèves, même si je suis en réalité certaine que tu étais une super professeure, nous t'avons préparé un contrôle surprise.
2: Oh <rire> ok, je suis prête, pas de problème.
0: Il s'agit d'un contrôle de vocabulaire. L'idée, c'est que je vais te donner des mots qui viennent de tes romans et que tu dois essayer de m'en donner la définition, en tout cas la signification, et sinon de me dire dans lequel de tes livres ce mot, fin, duquel de tes livres ce mot est issu.
2: Je suis quasiment sûre que je vais tout rater, mais on va essayer, ça va être très drôle. Il faut savoir que j'aime bien avoir l'air très savante dans mes romans, donc je mets les mots, mais à l'instant où ils y sont, après tu sais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. quoi. Donc euh, c'est fort possible que je n'y arrive pas, mais essayons, ça va être tu marrant. Peux,
0: tu peux dire aussi le livre, et c'est trop Oui, c'est possible roman. aussi que j'aime même ça, j'y arrive
2: pas. Mais, mais j'assume, j'assume, on va, on va essayer. Non mais ça se trouve, ça se trouve je vais y arriver.
0: Le premier mot, c'est « se rencoigner ».
2: Euh, je dirais qu'il est dans l'estrange malaventure de Mirella Je sais qu'il veut dire se renfoncer dans un coin J'aime beaucoup ce mot, on entend coin, etc Donc euh, c'est rester dans son coin, se cacher dans un coin Je dirais l'estrange malaventure de Mirella
0: Exactement oh
2: yes Est-ce que quand j'ai... qu'est-ce qui se passe J'ai 20 sur 20, j'ai quelque chose, je gagne un truc
0: tu, ah, Non tu sais, on met une petite croix en face Genre un, un petit ok, mais y a, il est long le contrôle Après il faut additionner
2: Mais après j'ai une note, j'ai quelque chose il faut que je fasse des maths. <rire> Les félicitations au conseil de classe. Exactement.
0: Le second mot, c'est une crinoline.
2: Ah, oh, ça je sais, aussi. Euh, c'est dans deux capes de mots. Et la crinoline, c'est l'armature la, de la jupe. C'est ce qui permet de faire une forme de jupe euh, bien ronde, bien bouffante. C'était une armature en bois, je pense, à l'époque. Ou peut-être en métal,
0: j'en sais rien. Exactement. Mmh, Le troisième mot, c'est un air Défaux logistiqué ouais, C'est dur à dire.
2: Hein. Je me trompe toujours. Celui-là, je donne toujours un exemple et je ne sais pas comment le dire. Mais en fait, je, je, je déchire ma race à ce jeu. C'est génial. <rire> Alors, l'ère logistiqué je pense que c'est comme ça qu'il se prononce. Je ne suis pas sûre. C'est dans Louis Pasteur contre les loups-garous. Je ne sais pas ce que c'est du tout, pour le coup, parce que je sais que je n'ai pas cherché. J'ai cherché des mots anciens, en fait. Air logistiqué c'est vraiment une notion scientifique euh, que je pense qu on n'utilise plus aujourd'hui, en fait.
0: ouais c'était en chimie ancienne, en fait. Ça qualifiait. C'était. L'air composé d'eau et de phlogistique, quoi que cela soit. Ah, ok,
2: ben bah voilà. Mais ça, je me souviens très bien d'avoir trouvé le mot joli. Il m'a dit, tiens, il est ancien, il est scientifique, je le prends. Et... Mais n'avoir même pas cherché ce que c'était. <rire> Comme quoi, voilà. Des fois, on s'embête pas. Hein.
0: Ensuite, c'est chromorne.
2: Oula, chromorne, Je ne sais même pas.
0: C'est un chromorne. Comment ça s'écrit C-R-O-M-O-R-N-E.
2: Eh bien, je n'ai pas la moindre idée ni de ce que c'est, <rire> ni dans quel roman. Je ne me souviens absolument pas avoir employé ce mot jamais de ma vie. Et tu es en train de me dire que c'est dans un de mes livres. C'est
0: génial. Ah ouais, c'est dans, dans Mirella.
2: Mais c'est quoi Il
0: faut prendre le, le, le glossaire à la fin, là, ah pour là. vérifier. <rire> je crois que c'est dans, dans le. Je crois que c'est à la fin. Euh, on a le livre avec nous, donc on va vérifier. Mais je crois que c'est dans le lexique de la fin. Voyons voir. Ah oui.
2: Ok, oui, d'accord. Oui, alors effectivement, euh, je n'ai pas mis, en fait, j'ai pas, pas mis, on ne sait pas, parce que j'ai pas mis le genre des, des noms. Oui, d'accord, donc c'est un instrument de musique, j'avais totalement oublié. Alors oui, effectivement, il y a une scène où, où tout le monde au village joue des... Joue de la musique et je suis allée chercher des noms d'instruments médias. En fait, je me suis d'abord demandé ce qu'ils avaient comme instrument de musique au Moyen-Âge et là, je suis tombée sur des mots incroyables, quoi. Et donc, euh, dont euh, celui-là qui, qui se prononce croûte, je crois, mais qui n'a pas de voyelle. C'est C-R-W-T-H et c'est un
0: instrument, j'adore.
2: Et, euh, et donc, il y avait effectivement cro je sais plus, j'ai regardé des photos, j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais je serais incapable de dire là, c'est quoi, tu sais ah, C'est
0: bon, une sorte ça. de hautbois à bout recourbé.
2: Ah, ouais, ok, d'accord. Eh ben, voilà, j'avais totalement oublié ça.
0: Ensuite, le champard.
2: Ah, si, je sais, je sais, je sais. C'est dans De Cap et deux et De Mots et c'est un impôt.
0: Exactement. Allez, il y en reste quelques-uns, encore 3 quatre. Le menuet.
2: Oui, alors ça c'est une danse et je ne sais pas trop dans quel roman est-ce que j'ai pu l'employer. Soit Mirella, soit le De Cap et De Mots.
0: Dans De Cap et De Mots, effectivement. Tabustage.
2: Tabustage. Je dirais que c'est dans Mirella et ça doit être du rafu euh, du boucan.
0: Exactement, c'est ah. ça, ça. Tapage, c'est assez proche de tapage en mmh. fait. Hein. Tabustage, tapage. Ça, ça. Déconfir. J'aime bien celui-là. Mmh,
2: celui-là, il est dans Mirella aussi et euh, c'est être déçu, je pense ou, ou... je dirais déçu. C'est pas ça Ouh, je vois que tu fais une tête. C'est pas ça Attends, attends, attends. J'ai pas du tout dit que c'était ça. Alors déconfir, ça veut, est... ça veut dire non, je sais pas. C'est
0: perdre confiance en soi. Ah oui,
2: ok, ouais, non, j'étais pas loin. Mm -mm. Ouais.
0: Deux derniers. En figuri
2: oh, c'est dans deux capes et deux mots. Et c'est du blabla. Ah, c'est un bavardage incompréhensible. C'est quand on parle, mais on comprend pas ce que la personne dit. Non
0: Alors. Pas du tout. <rire> c'est possible, en fait. C'est aussi, en tout cas, dans Gustave Eiffel, du coup. Ah, Gustave Eiffel et les âmes de fer. Euh, c'est une figure rhétorique aussi. Mais c'est aussi ah, ce que tu as, as dit. Mais si, parce que
2: c'est Galvanier. Gens, ben. Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. Ok. C'est ça. Euh, c'est Galvanier qui parle
0: en faisant de l'amphigourie. Euh... Mais peut-être que tu l'aimes bien et que tu l'aimes dans un autre roman. Hein. <rire> non, 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 non.
2: Je, je me trompe <rire> totalement. Donc, effectivement. Ouf. Oui. Donc, oui, d'accord, je vois. Je me rappelle. Ouais. Mais donc, c'est bien ça, la définition
0: euh, Oui, c'est ce, ouais. ce que tu ouais. as dit en deuxième. Du
2: coup. Oui, c'est ça, d'accord. C'est juste que ce sais pas du tout dans le roman que je pensais.
0: Et pour finir, la chefflera.
2: Alors... Il y a un piège. Ben oui, c'est bizarre parce que c'est une... une plante. Alors, je pense que c'est le chef le je ne suis pas sûre, en fait. Bon, mystère, génial, mais... euh, oui, je ne sais pas. c'est drôle, j'en ai un chez moi. Donc, je, sais... je sais. Ah, mais attends, mais comment, <rire> comment est-ce possible parce que que j'allais dire, je sais que j'ai un chef le chez moi, je, suis... je doute d'en avoir employé dans mes romans. Incroyable Non,
0: je pense pas, je pense que c'était un piège, que c'est une plante sur ton bureau.
2: <rire> mais comment tu sais que j'ai un chef le sur mon bureau
0: bah écoute, quand je suis passée hier, non je rigole. Ah,
2: ça. En fait, en fait, je, chaque nuit, pendant que tu dors, je m'introduis chez toi et je, non, non, j'ai
0: juste suis des interviews, c'est tout.
2: Mais dans quelle interview est-ce que j'ai pu parler de mon chef à quoi C'est qu'est-ce qui m'a pris Qu'est-ce qui a pu me passer par la tête pour que je me dise c'est un sujet intéressant dans une interview Je vais évoquer ma plante de bureau. C'est incroyable. Ok, d'accord, très bien.
0: Ben voilà. Eh ben bah, écoute, ouais, merci beaucoup.
2: C'est génial. J'ai adoré. C'était très amusant. Et, euh, et le chef Laura, c'était la cerise sur le gâteau, hein, vraiment.
0: Ben, merci beaucoup, Flore Vesco, d'être venue nous voir euh, pour cette émission. Et donc, euh, et ben voilà, on rappelle que l'étrange malaventure de Mirella, c'est donc à l'école des loisirs. On vous le recommande chaudement. Et donc, euh, prochain roman, une BD alors Enfin, ce sera sans doute une BD. Ce sera une BD, ah, c'est C'est ça. <rire> et bien, voilà, à bientôt alors et voilà, l'émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'on vous aura emmené avec nous au Salon du Livre pour ceux qui n'y ont pas été et que pour ceux qui connaissent ça par cœur, vous aurez eu plaisir à le retrouver. Merci encore à Flore Vesco d'avoir répondu à nos questions mais également à Adrien Parlange qui s'est prêté au même exercice. On, quant à nous, on se retrouve euh, le 2 février pour la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vais conclure par une citation de Anne Herbots qui dit « Papier et temps. Prendre le temps de lire, de se perdre, de penser. Le pouvoir du livre est de suspendre le temps. »